0: Nous sommes au cinéma studio pour l'avant-première du film Vivant, un nouveau long métrage d'Alex Delaporte. Bonsoir.
1: Bonsoir. On est ravis de vous voir. Moi aussi. Écoutez, pour
0: commencer, je voulais vous dire, euh, ça fait beaucoup de bien de voir pour une fois, c'est assez rare finalement qu'on scrute une équipe de journalistes d'investigation. À mon souvenir, Outre-Atlantique, euh, il y a quelques années, c'était euh, Tom McCarthy qui avait fait euh, Spotlight. Mais parfois, j'ai l'impression que vous nous avez entré dans le livre d'un sujet vous... Puisque vous êtes sur ce terrain, à la base, avant de devenir réalisatrice, vous avez été journaliste.
1: Oui. C'était en 1993. Je suis rentrée comme stagiaire dans une agence de presse qui s'appelle toujours, d'ailleurs, qui existe, qui s'appelle Capa, Et je me suis occupée du matériel pour l'émission 24 heures, qui est... Voilà, qui est une émission qui a duré 6 ans, qui était faite pour Canal par les gens de Capa, Canal+. Et... et je ne suis pas restée très longtemps. Je suis restée un an et demi, mais surtout, j'ai appris à filmer. Je me suis tout de suite accrochée à la caméra, voilà. et donc à l'image. Et après, je suis partie faire de l'image ailleurs et des choses un peu plus personnelles. Mais c'est un point de départ pour moi. Voilà. C'est un
0: point de départ. On parlera de l'équipe. Hein. Ils sont six personnes euh, mmh. euh, chef de service, chef d'équipe de, de rédaction. Il y a trois employés au caractère bien trempé. Et puis il y a cette jeune stagiaire. Est-ce qu'on peut dire que
1: Gabriel incarne Annie Donc,
0: sera inspiré fortement de votre expérience
1: En vos débuts Oui, mais en fait, on ne se pose pas vraiment la question. Ce qui est intéressant, c'est de se dire. En fait. Être metteur en scène, c'est comme tous les métiers, si on le prend comme un métier qui permet de gagner sa vie, on fait un film, deux films, trois films, et puis donc on cherche un sujet, et puis tout d'un coup ce sujet apparaît, mais sous forme de quoi, 30 pages et je m'interroge jamais sur le fait que c'est lié à ma propre histoire. Ce qui m'intéresse plus, c'est quand même de d'essayer d'entraîner le spectateur dans un monde qui connaît pas ce que vous disiez, dont il n'a pas les codes, et de lui faire découvrir quelque chose. Et ça, ce qui est pas inintéressant, c'est de le faire avec une stagiaire. D'abord, on peut s'identifier. Tout le monde sait ce que c'est qu'être une stagiaire, que ce soit dans une agence de presse ou ailleurs, en fait, dans n'importe quelle société, c'est difficile de trouver sa place. En fait, on réagit. Qu'est-ce qu'on fait à quoi on fait appel À quelle force on fait appel quand on est stagiaire Comment on observe les gens Est-ce qu'on va trop vite Pas assez vite que... En fait, c'est une façon géniale de se situer humainement, le stage. Parce que ça fait peur, en fait, au départ. Il y en a qui vont trop loin il y en a qui ne savent pas tenir leur place. Au-delà de, de ces reporters, il y avait quand même cette notion de qu'est-ce que c'est que trouver sa place dans une équipe.
2: Parce qu'effectivement, on a tous fait des stages et on nous a donné une chance et on l'a. Et dans votre film, et sûr aussi par rapport à votre parcours au cinéma, est-ce que vous aussi, il y a des similitudes par rapport à, à votre entrée après dans le cinéma, d'avoir aussi saisi une chance d'accéder à ce milieu-là ou pas
1: Je ne me suis pas vraiment rendue compte de mon trajet. Je le vois aujourd'hui, presque, il me, il me fatigue tellement, euh, il est euh, chargé euh, de changements. Mais je ne me suis jamais dit, je vais là, je veux faire ça, je veux faire du cinéma. J'ai pris la caméra, tout d'un coup j'étais accroché par l'image, l'image m'a emmené vers... Des portraits de personnalités, c'était déjà des, en fait des personnages, puisque pendant deux ans à nulle part ailleurs, j'ai filmé leurs invités, et je venais présenter euh, le film que je faisais sur eux, sur le plateau. Je filmais des êtres humains, et donc ça me permettait de voir plein de caractères différents. Une fois que j'ai fait ça, je suis partie, bon, j'ai fait un peu d'autres choses, mais en gros, pendant que je faisais ça, je, je suis partie faire la fémis. Et donc, images, des personnages, le scénario, mais à aucun moment je me suis dit c'est quelqu'un qui m'avait donné un pour mon anniversaire mon cousin m'a donné une enveloppe dans laquelle il y avait première fois qu'il y a un stage à la FEMIS scénar... euh, un concours pour le scénario à la Fémis et il avait découpé dans un journal et il me l'avait mis dans une enveloppe pour un cadeau d'anniversaire c'était étrange mais comme je... c'était mon cousin que j'aimais beaucoup je me dis tiens c'est un signe quand même pourquoi il me donne ça en fait pourquoi il pense à moi alors que j'étais en train de filmer et d'apprendre à filmer avec une caméra et donc j'y suis allée j'ai passé le concours je l'ai eu et tout commençait à faire sens. Il y avait l'image, il y avait le scénario. Puis après, il y a eu Zidane, que j'ai filmé pendant trois ans. Un personnage aussi, on peut dire. Et ensuite, le premier court-métrage. Et là, peut-être, je commence à me dire, tiens, je vais peut-être poser ma valise. Vous avez collaboré, co-scénarisé
0: avec Alain Léon-Henri. C'est, pas des moindres, quand même. C'est vrai qu'il avait travaillé au Cogar, Arcadie, mmh. euh, Varnier, mmh. euh, plein, plein de grands cinéastes. Et... Euh, comment c'est venu cette écriture ensemble. Parce que... Ce que j'ai ressenti en tout cas, c'est qu'il y avait eu un... ensemble, vous avez eu énormément à cœur, deux mecs, beaucoup de cœur, justement, dans les moindres détails de tous ces personnages, de cette équipe de six personnages qui ressemblent à une famille sacerdotale, en fait. Quelque chose, de... on voit à quel point ils sont engagés, puis ils ont aussi tous leurs leur, leur petits défauts et leurs qualités, ça s'harmonise, tout ça, donc votre... l'ambiance fait quelque chose de très doux, de très agréable dans, dans ces petites tensions toutes simples. Cette gestion, comment ça s'est
1: passé l'écriture Parce qu'on sent vraiment que les portraits de personnages étaient euh, un domaine de prédilection, je crois, non Si je reviens à Kappa, j'ai rencontré une famille, puisque c'est des gens qui avaient fait cette émission 24 heures pendant six ans ensemble, six ans, à aller euh, sur un tremblement de terre en, en Iran, sur euh, mais aussi à Paris, dans, dans un hôpital, mais aussi euh, en Bosnie. Donc, en fait, ça a soudé, ça a créé une famille. Et moi, j'ai observé cette famille. Et en fait, je pense que l'émotion qu'il y a dans les personnages d'aujourd'hui, qu'on ressent, c'est mon émotion très forte, en mémoire d'eux, qui sont toujours vivants, hein, mais c'était quelque chose qui a été très prégnant dans ma vie, en fait, où je les ai observés pendant un an et demi, et je les ai regardés, et je me disais aussi que j'en parle aujourd'hui, parce que le, la profession, elle est quand même un peu malmenée, elle évolue, aujourd'hui, on peut pas aller, on, on se demande si on met un gilet pare-balles pour aller euh, en Ukraine, potentiellement, on est peut-être une cible, au lieu d'être protégé par le gilet, donc, je lance une alerte, et j'essaie d'attacher les spectateurs Très fortement à un groupe. Et peut-être que ça, cette empathie, va leur rappeler à quel point ils nous sont précieux. Mais je passe par l'empathie et tomber presque amoureux d'eux. Cette troupe, quand on sort, je sais que ça veut pas dire que c'est totalement réussi sans aucun défaut. Mais ce que, ce que je vois dans les projections que je fais, puisque le film va sortir le 14 février, là, donc c'est mercredi, et les gens sont assez amoureux de cette troupe. Euh, oui, bah, moi je m'étais demandé en fait parce que du
3: coup la, la galerie du personnage de personnages, comme vous l'aviez dit, elle est vraiment euh, au cœur du film. Euh, Est-ce que c'est votre expérience euh, en tant que journaliste d'abord qui vous a permis, de, euh, comme vous l'avez dit par ces rencontres, de, euh, de après vous tourner vers le scénario et naturellement de vous intéresser à ça, à inventer des personnages, à vous inspirer de ce que vous avez rencontré en fait. Euh.
1: Je bifurque un tout petit peu la réponse. C'est en fait je me rends compte que quand on fait avant, les metteurs en scène ne faisaient pas d'études de cinéma. Et nous, euh, et maintenant, les jeunes en font plus. Il y a la FEMIS, il y a plein d'écoles. Et puis il y a des écoles de journalisme, vous en faites. Et euh, avant, ils n'en faisaient pas. Ce qui me plaisait chez Gabrielle, c'est qu'elle avait une expérience de guide de montagne avant. Et donc ça veut dire, que c'est aussi une façon de dire, finalement, arrêtons de stresser sur Parcoursup. On n'est pas obligé de savoir tout de suite, à 18 ans ou 17, ce qu'on veut faire. Et euh, on peut euh, mettre du temps à arriver quelque part. Parce que, finalement, ce qu'on fait avant, tous ces chemins-là, ils nourrissent le résultat. Quand on fait des films à 22 ans, on a quoi comme matière Donc, cette expérience de journalisme avant, moi, je vois bien qu'elle m'a nourrie. La preuve, elle a nourri les personnages que j'ai racontés là. Mais je n'ai pas cherché à faire un film inspiré de ma vie. C'était comme ça, j'ai vu ce truc. Ce n'était pas forcément collé à ma vie. Puis, petit à petit, ça a changé. Il fallait l'écrire. C'est 30 pages, il fallait en faire un scénario. Avec Alain Henry justement, on a travaillé. Et nous, on cherchait... Pas à raconter mon histoire, on a toujours cherché à raconter quelque chose qui pourrait parler autant à des gens qui connaissent les journalistes qu'à des, des pharmaciens, parce que finalement, la question de... C'est des gens qui se battent pour faire leur métier et garder leur vocation avec 30% en moins pour tout boucler comment on reste fidèle à sa vocation quand on a 30% en moins pour tout boucler j'ai l'impression qu'on a tous 30% en moins pour tout boucler en fait c'est pas nouveau Enfin, c'est pas une phrase que j'entends que chez les journalistes
0: c'est vrai quand vous disiez tout à l'heure que les, les projections pour l'instant qui ont eu lieu vous avez ressenti que les gens étaient, euh, sont, avaient un attachement tout de suite au personnage et, et, et je vous parlais de leur différence de caractère qui se crée en harmonie les uns les autres c'est vrai que Pascal Arbilot et et c'est le mât du navire, et puis elle, elle est très sensible, elle, 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 elle tient tout ça. Euh, Vincent Elbas qui est tête brûlée, Pierre Lotin qui est très loquace. J'ai été très marquée aussi par le personnage de Jean-Charles Cliché, parce que Costa, c'est vraiment celui qui y va, qui, qui est franc, qui, qui ose dire... Tous ces traits de caractère donnent finalement de, des moments, il y a beaucoup, on rit beaucoup dans votre film. Il y, a, il y a du sérieux, mais il y a aussi des moments où on rit. Mmh. Oui, dans les dialogues, il euh, bon, pas des éclats de rire, ce n'est mmh. pas un film comique, mais c'est vrai qu'il y a euh, des situations, des dialogues comme ça, qui donnent du peps. Et qui, ça donne finalement quelque chose de plutôt lumineux, même si on aborde des choses aussi un peu dures quand même. Il mmh. des séquences un peu dures. Et, oui, et on, par rapport au, fait, au titre vivant, au pluriel, hein, vous avez voulu choisir d'ailleurs ce titre aussi pour nous dire qu'être reporter de terrain, c'est finalement comparable à être un cinéaste. C'est être un cinéaste de, du vivant. C'est aussi raconter une histoire. Finalement, être un journaliste, c'est déjà un, un œil éclairé, un regard, une caméra. Et donc, euh, on est dans une démarche qui est assez proche d'un cinéaste, quelque part.
1: Quand on filme, une... moi, quand je filme une scène, quand je mets en scène une situation, enfin une séquence du film, je la cherche, que j'arrive et au début, je me dis « waouh ». Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va quand tout d'un coup il se passe quelque chose, je trouve l'émotion que je cherchais qui est très impalpable, peut-être que vous ne la verriez pas. Elle explose en fait, je la reconnais, c'est je reconnais la vérité. La vérité chez le personnage, elle est donnée par le personnage dans un échange entre un personnage de personnage mais un moment de vérité, je pense qu'en en fait le journaliste il cherche la même chose et quand on reconnaît ça c'est un moment où on sent vraiment vivant. Et après, euh, je suis d'accord que c'est ça aussi, ce que vous avez dit. Je ne pourrais pas reprendre tous vos mots, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire sur le, le, le fait de le cinéma. Il y a un lien entre le fait de filmer du réel et le cinéma. C'est que. Une quête de vérité. Ouais, c'est ça, c'est ouais. la quête de vérité. Mais il y a aussi. Euh, c'est beaucoup lié à ce qu'une jeune femme a dit en revenant de reportage. C'est qu'elle attendait qu'un truc, c'est de repartir, parce qu'en en fait, elle se sentait terriblement vivante. Et c'est ce qu'on remarque chez les journalistes, c'est-à-dire quand on va sur le terrain et qu'on cherche quelque chose. Généralement, quand ils vont sur le terrain, et c'est pas forcément que les terrains de guerre, ça peut être dans, un, dans une ambulance ou ça peut être dans un conseil des ministres, enfin à la sortie d'un conseil des ministres. On est quand même là pour obtenir quelque chose. Et en même temps, on est là au moment où l'histoire s'écrit, être là au moment où l'histoire s'écrit, que ce soit en suivant un commando vegan ou, encore une fois, à la sortie d'un conseil des ministres, on est là où l'histoire s'écrit. Ça, c'est une sensation qui rend, c'est quelque chose qui rend vivant. Et si on est sur un terrain de guerre, la frontière entre la vie et la mort, elle est très ténue. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose où on est transcendé. Les gens eux-mêmes, dans les situations de guerre, sont transcendés. C'est là où on voit des gens faire des choses qu'on n'imaginerait pas. Il y a celui qui va se planquer dans la cave, mais il y a celui qui grimpe tout en haut et qui va sauver... Euh, une dizaine d'enfants Donc c'est là où, c'est ce qu'elle disait c'est que là-bas il là y a une forme d'adrénaline et une forme de, oui, de sensation d'être très vivant ouais.
2: Est-ce que ça s'est fait euh, naturellement ce, ce collectif au sein du tournage enfin, Comment ils se sont euh, trouvés cette...
1: Les comédies eux-mêmes ils vous diraient que le, la vérité de la bande elle passe par l'écriture et moi je dirais la vérité de la bande elle passe par l'alchimie entre l'écriture et la proposition de composition du, de l'acteur le talent de l'acteur. On a fait des répétitions. Euh, là où c'est vraiment le choix, c'est que, par exemple, Vincent Albaz, quand vous le mettez dans un groupe, on a l'impression que c'est votre pote, puisqu'on le connaît depuis toujours, en fait, Vincent. Ah, péril jeune. Donc, père, il c'est, on l'a vu grandir, euh, donc euh, c'est notre pote, en fait. Donc, il dégage ça, ce, cette familiarité, ce, cette notion d'amitié, donc déjà, il charge. Donc, c'est des choses comme ça. Pascal Arbiol, elle, elle nous a aussi bien accompagné. On la connaît depuis longtemps. On l'a vu dans les petits mouchoirs et même avant et à la télévision. Donc c'est aussi familier c est, c est, c est, ce choix-là. Et puis c'est aussi un choix de essayer de trouver des acteurs qui jouent, euh, qui peuvent jouer ensemble et qui vont céder et qui vont céder, mais au sens où il y en a un qui est plutôt instinctif, il y en a un qui est plutôt sur le texte. Je ne sais pas. C'est comme créer une équipe de foot. — Enfin moi, j'ai beaucoup écouté, mais Jacques, quand il a parlé de l'équipe de France 98, comment il avait choisi ouais. ses... C'est quand même 30 jours de tournage. Euh, C'est intense. Hein, donc euh, avec 6 personnes, il faut que ce soit solide. Il faut pas qu'il y en ait un qui tire la couverture à lui, euh, qui euh, soit en dépression. C'est juste... Des, il faut avoir une petite troupe bien solide, quoi. —
0: Justement, d'ailleurs, que ce soit un sportif de haut niveau, ou tout à l'heure, là, vous parliez de vos comédiens, le talent des comédiens, et euh, le fait d'être journaliste, de, de poser la bonne question, d'être dans l'instant et d'être à fond, d'être passionné. Moi, j'ai relevé cette euh, phrase qui m'a beaucoup plu parce qu'à un moment, Vincent dit à Gabriel, euh, donc Roche dit à Alice, Lisa, euh, tu joues ta vie, pose ta question comme si c'était la seule. Et je me disais, mais cette phrase nous parle tous, et à mon avis, ô combien encore plus à tous les artistes qui montent sur scène, mmh. ou qui c'est vrai cet instant comme ça, il mmh. euh, y, y a pas mal d'ailleurs de moments, je parlais des dialogues dans vos, votre film, il hein, y a des moments euh, où il y a beaucoup de phrases fortes comme ça, de phrases clés, imbriquées de... un, un dans l'ensemble de, de la discussion, quoi mais on les retient en fait, on les retient. Et... C'était une remarque, mais c'était pour vous dire que ça m'avait okay. beaucoup plu, okay, ça m'avait beaucoup plu... Euh... Ça véhicule ça dans le film aussi, finalement. Même si on est sur le terrain journalistique, on a l'immédiateté des choses, l'urgence. Et, et tout à l'heure, vous avez dit, c'est vrai qu'à un moment, ils suivent une équipe du SMUR, comme ils vont aller aussi sur un défilé d'eau de haute couture. Et on sent toutes, tous ces moments de, de, de speed, où on se joue sa vie. Voilà, c'est mmh. tout ça aussi le vivant. Mmh. Oui, totalement. Ouais.
1: C'est la passion, c'est la vocation, c'est la vocation quand on ressent qu'on est à, sa bonne, à la bonne place, qu'on fait son travail et tout ça. La vocation, ça, c est, c est, ça nous rend... Enfin, c'est exaltant, le fait de... de... Ce métier, il est quand même assez génial. En plus, il est génial s'il si, si, faut le protéger.
2: Le sacrifice que ça peut être aussi de faire ce mm. métier dans ben, la, la vie privée aussi, quand on, quand on prend un coup, mais comme dans tous les métiers passion aussi, mm. j'ai envie de mm. dire, le
1: cinéma, c'est. Les médecins
2: aussi. aussi Les médecins ont, euh, aussi, il y en a plein. Là, on se Jules pour la ferme des Bertrands il y a plein les... voilà, on, on pas longtemps, c'est pareil, euh, mm. les paysans. Donc, vous avez rencontré énormément de professionnels parce que vous, a, vous avez fait ce, ce métier-là, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte ou pas au fil de vos recherches que ça avait euh, pas, je dirais pas empiré, mais que ce côté vie privée, vie professionnelle est de plus en plus euh, présent euh, parmi les journalistes ou ça a toujours été euh, le, le cas.
1: Alors j'ai fait une projection il euh, y a une semaine au Balzac à Paris dans une salle de cinéma euh, devant des écoles de des étudiants en école de journalisme. De toute façon votre génération, on voit arriver quelque chose qui était très nouveau, enfin qui est très nouveau pour moi, c'est cette phrase qui est la qualité de vie. Ce que vous revendiquez, en fait. Vous revendiquez, je ne dis pas tout ça, mais vous revendiquez de ne plus faire des horaires qui seraient n'importe quoi. Vous revendiquez d'avoir 35 ouais, heures. <rire> mais vous revendiquez quelque chose oui. qu on a, dont on n'a jamais entendu parler. Oui. Et je ne dis pas que je ne le caricature pas, parce que, mais je vous dis juste que c'est des phrases qui arrivent. Coup, ah oui, c'est compliqué dans ce métier d'avoir... Ah ben, euh... ah ben oui.
2: Non, mais il y a des règles, c'est qu'il y a le code du travail, il y a tout ça. en fait, c'est ça qui rentre en... Il y a la qualité de vie, mais il y a aussi le cadre du travail, le strict. Mm. Et à un moment donné, s'il y a après des accidents de travail, c'est là où c'est plus compliqué à... Il y a la passion, mais la passion, est... il y a quand même un cadre qui doit être là. Mm. Parce que sinon, bah, c'est la porte ouverte à plein de dérives, en fait. Mm. C'est ça le souci. Et je suis consciente que la jeune génération, là, est... Et par contre, il ne faut pas non plus tout accepter de... peut-être caprice, je ne sais pas, enfin il y a des choses
1: qui sont louables mais on a d'autres où ah bah la qualité de vie elle elle va beaucoup mieux enfin elle va bien oui. mieux aujourd'hui puisque justement il y a Et des horaires il y a, ça, tout va bien oui. en fait euh, j'aurais pas forcément j'ai aimé le faire comme je l'ai fait j'ai jamais compté une heure oui. mais, mais mais je suis contente qu'aujourd'hui on dise oui. Bon, euh, les gars, euh, en fait, il faut arrêter d'abuser et de dire à tout le monde que c'est génial de faire euh, 10 000 heures et de pas avoir de vie. Ça, j'y crois plus. Les restaurateurs, ils ont fait n'importe quoi avec les, leurs employés. Maintenant, ils n'ont plus d'employés. Ouais. Juste retour, euh, retour de bâton, en fait. Et arrêter de dire que c'est normal de, de, de se faire gueuler dessus. C'est pas normal, en fait. On peut apprendre dans, dans quelque chose de, bien, ouais, de, de bienveillant. Et ça, nous, on a, on a toujours appris dans une forme de dureté. Bah, franchement, non. Ça, ça, je pense que c'est... Ça, j'y crois pas une seconde, je trouve ça très bien que ça change comme ça.
3: La vie privée des personnages dans le film, elle n'existe pas vraiment. Enfin, en fait, au, au tout début du film, quand on voit le personnage sortir de, de son bus, on, on a une suggestion de ce que peut être sa vie en dehors, et en fait, c'est la seule qu'on aura, parce qu'après, tout le long du film, on la voit que en train de travailler. Donc justement, dans ce film-là, il y, y a bien cette démonstration qu'il n'y a pas forcément de place pour sa vie privée, en tout cas pour ce personnage-là, dans ce contexte.
1: En fait, si vous regardez bien, j'ai quand même trois personnages qui ont à peu près entre 40 et 50, enfin, qui sont dans les 40-50, ces gens-là, ils ont tout donné, en fait. Ils ont tout pris. Ils ont aussi connu plus de liberté pour faire ce métier, plus de moyens, donc, mais ils ont mis plus d'heures, en fait. Et ils ont mis toute leur vie. Donc ils sont habitués à, à ce que la vie de famille, elle soit, elle soit après, en fait, le travail. Donc je peux pas euh, inventer une qualité de vie pour des gens qui ont 50 ans. Je peux pas faire... Je pars à 17 heures, parce que non, ça marche pas, en fait. Et donc je raconte aussi un contraste entre... Euh, des jeunes et des moins jeunes. Eux, ils ont connu ce métier-là comme je l'ai moins observé. Donc quand je l'ai observé, c'est des gens qui, allaient, qui partaient de Sydney, qui arrivaient à Paris, qui le lendemain repartaient à Sarajevo. Et tout ça pendant six ans. Il n'y avait quasiment jamais un jour de repos, enfin une nuit avec une excitation énorme et presque une addiction à ça. Ce qui devient compliqué parce que l'addiction peut se transformer en syndrome post-traumatique, c'est quand même compliqué de filmer la guerre, de filmer les choses difficiles. Aujourd'hui, les jeunes journalistes seront plus protégés, de ça mais ils iront moins facilement sur le terrain, le métier se précarise beaucoup. Pourquoi au moment où ils se précarise, on va arriver de plus en plus de femmes Est-ce que ça voudrait dire que les garçons, quand ils gagnent pas assez, ils nous laissent la place Je ne sais pas. Je m'interroge, en fait, il y a vraiment une précarisation qui va avec l'arrivée, une féminisation du métier. J'ai pas la réponse, j'ai pas encore enquêté, j'ai pas eu le temps. C'est quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour.
0: Est-ce que vous diriez que le travail de l'enquête, de l'émission télévisuelle, du journal, etc., aujourd'hui en France, enfin, qu'est-ce que c'est comparativement aux années nulle part ailleurs que vous avez connues, avec cette liberté de ton, ce côté même des fois complètement déjanté sur certaines émissions Qu'est-ce que vous en pensez Cette différence comme ça euh, sur 30 ans de l'ère télévisuelle dans le journalisme Comment on aborde ça et est-ce que ça vous paraît aseptisé à l'heure actuelle Ou est-ce qu'il y a toujours de la liberté
1: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de pression financière et que ça contraint quand même un peu les choses. Enfin, qu'il y a, parce qu'il y a des espaces, en fait. Et justement, il y a beaucoup de choses qui se font, que les jeunes inventent pour faire sur, euh, sur les réseaux, aussi, sur les sur réseaux YouTube, mars actu live magazine oui. c'est une façon de oui. faire du journalisme qui est génial et c'est pour ça que moi j'aime pas trop le discours de c'était mieux avant parce que dans mon film je dis quand même allez-y inventer autre chose hein. et une émission faite par des oui. vieux avec euh, le, le nom la charte la façon de filmer c'est lourd en fait moi je souhaite pas non mais c'est vrai que le, le truc des anciens qu'il faut maintenir à tout prix bah, moi je pense que pascal arbiot quand ça s'arrête c'est une vraie libération oui. peut-être que les deux gars plus âgés vincent et damien ils ont tout fait avec cette émission, ils ont existé à travers cette émission, ça va peut-être peut -être, être un peu plus difficile. Et Pascal Arbiot, ben, au final, ça va être une libération parce que c'est une angoisse permanente de trouver l'argent pour faire ce qu'ils veulent faire. Et donc, je reviens à ce que vous disiez, euh, j'ai oublié.
0: <rire> Sur le fait qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y, y a un caractère moins li libre d'expression de li enfin, En tout cas, dans le film, c'est vrai que plusieurs fois, il est dit bon, faire attention, le spectateur ne veut pas d'image de mort, pas voir ça, n'a pas envie de ça. Et d'ailleurs, bien entendu, doute dévoiler quoi que ce soit de la fin qui est sublime. C'est vrai qu'en tout cas, on ressort sur une note de quelque chose extrêmement positif, lumineux, et puis une attitude de plus en plus téméraire de cette jeune stagiaire. Il y a, il y a cette phrase qui revient aussi, c'est vrai dans le film, sur attention, le spectateur ne veut pas voir ça. Veut pas voir ça. est que c'était ma question, c'était pas pas, une, pas de l'ordre vraiment de la censure carrément, hein, mais euh, sur la liberté du ton, euh, de l'expression, de la possibilité de vraiment mener comme on veut euh, une enquête et de euh, est-ce que le terrain est, en, est encore assez
1: libre, plus libre même qu'avant bah, C'est deux choses. Soit c'est les émissions de télévision, par exemple, qu'on voit, euh, je ne sais pas, euh, quotidien, c'est à vous, euh, les journaux télévisés, et puis les émissions de reportage. C'est comment est-ce qu'on fait le reportage et comment me, ce que me semblent être devenues ces émissions aujourd'hui je pense qu'il y a une notion de rentabilité. On n'avait pas cette pression-là. Moi, je peux parler que de nulle part ailleurs, mais il n'y avait pas cette pression. La rentabilité, c'est-à-dire les audiences. Puis déjà, Canal, c'était était très différent sur le raisonnement des audiences. Mais, mm. euh, mais là, aujourd'hui, c'est à peine... L'émission est finie. À peine on sait à combien était le pic, le truc... Oui, et donc on regarde tous les pics d'audience, on analyse qui a regardé, combien de ménagères de plus de 50 ans. C'est angoissant, quoi. On sent que dès qu'on parle même de, de son film, euh, ou de, de la, si la phrase dure un peu trop longtemps, on se dit « ouh là !». <rire> ouais, ça fausse cette quête de vérité qu'on a au fond de soi, là, dans ce métier. Oui, et en même temps, c'est un endroit où on peut venir parler de des choses. Donc, il faut qu'on travaille ensemble pour euh, pour respecter les quand même les besoins de ces gens-là. Et pas arriver en se disant, bon, bah, moi, je vais parler deux heures de mon truc. Alors qu'on sait que deux heures, c'est beaucoup trop. Personne ne peut, peut s'intéresser deux heures vivant. Il faut que ce soit dit en sept minutes. Et, et les gens, non bon, zap comme ça, c'est l'air du temps. Moi, je sais pas, en fait. Je vois juste que... Parce que ça me gêne de dire, ah, nulle part ailleurs, mais nulle part ailleurs. Il, il faisait aussi n'importe quoi. Enfin, il y avait une espèce de, de profusion de moyens où personne se demandait... Euh, d'où ça venait, est-ce qu'il y avait une notion de rentabilité et puis à un moment du coup bah, on s'est dit ah oh, bah tiens euh, en fait il euh, faut mettre des limites et ben bah, ils ont commencé à mettre des limites euh, virer des gens euh. il y avait une espèce de folie un peu de, de folie de, de, de presque de ne plus être en direction du spectateur d'être dans sa bulle et son propre spectacle et...
0: c'est juste que c'est vrai que ça peut manquer parfois oui par exemple moi en partie de cette génération qui est grandi avec ce genre, ce genre de, télévi de télévision même avec les, et, et, et puis même pas connue par ailleurs même quand on on prenait des fois des les journaux du JT et qu'on mettait ouais. deux politicards, vous mettez Pasqua, Bérégovoy avec leur whisky, le cigare en train de s'engueuler ou des trucs. Bon, c'était presque folklore, c'était spectaculaire, mais il y avait des moments, enfin vraiment, on regardait, quoi. Et du coup, on n'avait pas envie de zapper. La télécharge en bien et en moins bien, ouais, selon puis on a certains eu. critères.
1: On l'a eu, puis en plus, quand vous dites ça, on l'a eu. Déjà, on a la chance d'avoir vécu ça, mais moi, je trouve que c'est génial, par exemple, d'avoir vu arriver Internet, d'avoir vu arriver les téléphones portables. Il y a des gens ouais. qui n'ont jamais vu la bascule. Donc, on l'a. Mais c'est marrant quand vous dites, euh, c'est Pasqua, Bergauvois, mais c'était quand même aussi euh, les gros machos à l'ancienne. Euh, pardon, mais euh, c'est ceux qui mettaient les mots au cul euh, ouais. à leurs ouais. stagiaires, quoi, Pendant justement. 15 donc ont de 500 euros et tout. Ouais, tout non, ça, moi, c'est. Ouais. Ouais. En fait, on a gagné, on a perdu. Je suis pas nostalgique du tout. Et pourtant, il y a un petit côté chant du cygne. Mais mon chant du cygne, il va vers euh, « Allez, allez-y, euh, à vous la place. Euh. » Ça veut pas dire que moi, je vous laisserai la place dans le cinéma aux jeunes. Parce qu'en en fait, on va durer et que je vais en faire d'autres des, des films. Mais ça va être bien. Je suis sûre que ça va être bien. <rire> le seul truc qui m'inquiète quand même, c'est ce que je fais comme film quand je prends le train le matin là, pour aller à Paris. Ça, franchement, je souhaite ça à personne. Tous et les rangées entières de gens comme ça. Mais en plus, c'est comme ça. Donc c'est ça, la nuque baissée, c'est la soumission, C'est flippant.
0: Vous avez par deux fois fait travailler Grégory Gadebois avec le petit C'était super. Là, vous avez un casting aussi qui est vraiment super. Moi, je voulais venir quand même. La dernière chose que vous l'aborder avec vous, c'était sur certains autres participants à la technique de votre film, parce que je suis de beaucoup de chef décorateur de Nicolas Boiscuyer. Euh, notamment, je sais que dernièrement, elle a fait l'abbé Pierre, mais il fait toujours des, des tas de films très différents. et des, 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 Là, en l'occurrence, dans votre film, quelque chose de très authentique, très travaillé, on le sent. Et puis, ce duo de musique euh, que j'adore, c'est euh, les frères Galperine, euh, Evgeny et Sacha Galperine. Mm. Vous me dites, si je me trompe, j'ai trouvé que ça avait apporté dans votre film euh, la, la musique qu'ils ont composée, euh, quelque chose d'une sorte de mélancolérisme Hein, et une douceur, ils ont toujours un, un, un travail du rythme doux, de quelque chose qui, qui, qui porte le film pas mal, hein, je trouve, dans, dans les émotions et dans toute cette douceur. Euh, qui Evgeny fait, qui et Sacha, est...
1: ils sont vraiment au service des films, ils sont pas au service... Ils ont une, une très forte euh, intelligence de là où il faut mettre la musique, il s'agit pas que de la faire, mais... Mais de savoir où elle doit être. C'est vrai que des
0: fois c'est un peu barbant hein, les films où on ouais, en continuant de, la, de la musique, mais les violons à la C'est vrai qu'on n'aime
1: pas trop. Non non, c'est la deuxième mais... fois que je travaille. Avec eux, mais je non mais Evgeny, j'avais,
0: enfin ils avaient notamment travaillé Médecin de nuit et euh, il ouais. y a eu Gagarine. Enfin c'est très ouais, différent. La gravité. Là, on euh, ouais. ouais on non non, leur ils leur sont patte. super. Bon voilà, gardez tout ce monde là, hein, ça fait une bonne. <rire> Merci. Merci
2: je suis désolé, on part en tournage là J'ai dit ok pour te rencontrer mais j'ai rien promis Tout le monde veut bosser avec
1: nous, hein. c'est quoi ton truc Je sais réparer une caméra Ça on a des gens pour ça hein. Allez. Vincent, rédacteur en chef de l'émission
3: Merci Chouchou Bon on y va On voilà avec toi
1: Vas-y Ah mais ben
2: vous vous débrouillez, vous passez, hein Vous rentrez pas sans rien
3: Ok, on va se démerder
2: Je peux filmer si tu veux, j'ai la caméra de secours.
3: L'émission elle est pas que sur la police Non.
2: Qu'est-ce que vous faites Je pouvais pas savoir.
1: Tu fermes ta gueule
2: Un truc à faire, c'est le matos. Concentre-toi là-dessus, putain de merde
1: Ok, on recommence un peu plus vite. Une attaque à Bangui. Mais là, il y a 128 morts. J'ai des pare-balles L'international, ça marche plus. On a besoin de rêver, c'est comme ça. Les trois quarts de la planète sont en train de crever, il nous manque du rêve Qu'est-ce qui se passe Damien s'est fait shooter. Je vais le chercher. Je suis contente de te voir. C'est là qui s'est pris la balle. Et euh, il a des images C'est la chaîne qui me demande. Tu crois qu'on peut le diffuser
3: Les gens veulent plus voir la mort. Ouvre l'œil. Imagine que t'as un lion qui passe à côté de toi et ben,
1: tu le vois.
2: Tu te fais bouffer quand même.
1: Oui mais au moins t'as l'image.
2: On est en train de sauver des vies là donc.
1: Et euh, vous en faites quoi après Vous les mangez <rire>
2: Trois heures à tout dérocher pour vous entendre rigoler comme des cons.
3: Vous bossez pour un groupe. Quand est-ce que vous allez comprendre ça J'ai pas fait tout ça pour filmer des défilés, ça me casse les couilles de faire
2: ça en fait. Elle est où la petite
0: c'est d'aller à l'essentiel. Fais comme si t'avais qu'une seule question.
1: Vous voulez vraiment vous accrocher à une émission qui a plus de 15 ans
2: ah, C'est notre taf, hein, On filme.